1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est un petit bout de femme incroyable que je reçois aujourd'hui au micro de Belles elle a eu déjà mille vies et attaque le deuxième millénaire. Championne, maman, gérante de son club de boxe, vice-présidente du comité olympique français, consultante, etc., etc. Je suis admirative de son énergie. Quand je l'ai rencontrée au JO de Rio, je l'ai trouvée d'une sérénité incroyable pendant sa semaine de combat avec la team solide de l'équipe de France olympique de boxe. Très heureuse d'accueillir Sarah Ouramou au micro de Beltas. Salut Sarah Salut. Alors, pour te dire, je ne sais pas par quel bout commencer avec toi, euh, parce que je me dis, bah, la maman, la sportive, la responsable, toi, tu as envie de parler de quoi d'abord
2: euh, bah on, peut, on peut y aller dans l'ordre, hein, si tu veux. On peut commencer par la sportive et puis après, ça, chronologiquement, ça va découler sur les, les autres casquettes. Super.
1: Alors, du coup, euh, si on parle de la sportive, euh, ta carrière, en fait, elle a été morcelée. T'as arrêté, t'as enfin, arrêté pris. As prêt, as... Mais comment tu as commencé, finalement, la boxe
2: j'ai euh, commencé en 1996 euh, un peu par hasard. Enfin, euh, moi, j'avais l'habitude de faire beaucoup de sport. Ma mère euh, croyait vraiment au, aux valeurs positives et éducatives de, du sport et du coup, en, à chaque rentrée, elle nous demandait de choisir une discipline et euh, de nous y tenir. Et donc, pendant des années, euh, on, avec mon frère, on a fait du judo, on a fait de la natation et toujours ensemble pour des raisons pratiques parce que euh, c'était compliqué pour ma mère de nous emmener chacun oui. dans nos activités. Et puis, à l'âge de 14 ans, moi, j'ai voulu euh, faire autre chose. Et au départ, je voulais faire du taekwondo. Et euh, ma mère m'a dit « Écoute, maintenant, c'est bon, tu peux, tu peux te débrouiller, faire tes allers-retours. Donc, tu n'es pas obligé de faire le, le même sport que, que ton grand frère. » euh, Et en cherchant une salle de taekwondo, je suis tombée sur, sur une salle de boxe à Aubervilliers. La porte était grande ouverte. Et j'y suis entrée vraiment par curiosité parce que c'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai découvert un lieu magnifique avec plein de fresques, des rings complètement effilochés, des sacs abîmés par, par le travail. Et il euh, y avait un, un entraîneur, Saïd Benajem, qui, euh, qui gérait cette salle. Et j'ai commencé à, y, à discuter avec lui. Il m'a expliqué qu'il avait fait les Jeux de, de Barcelone, qu'il avait été professionnel. D'ailleurs, il boxait encore à l'époque. Et euh, il m'a parlé de la boxe, mais vraiment euh, avec amour, en me parlant d'intelligence du ring, de, de noblard, d'escrime des points. Euh, et au début, euh, je lui disais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas la boxe, tout ça… Euh c'est juste donner des coups dans la tête de quelqu'un. Puis il m'a dit, non, non, mais euh, viens, teste, et puis après, on en reparle. Et, euh, et donc, je me suis laissée tenter. Je suis revenue le lendemain, et j'ai vraiment adoré euh, de, tout de suite, quoi, parce qu'il y avait une super ambiance. Moi, je sortais du, du judo où c'était beaucoup plus carré. Là, on s'entraînait en musique. Il y avait une vraie solidarité. Euh, et puis, c'était très individualisé. Chacun, il y en a qui étaient sur le sac, il y en a dans le ring, il y en a qui travaillaient à la leçon... Il y en a qui faisaient de la corde à sauter et euh, je trouvais ça assez dingue. Quoi. Et, euh, et j'ai vraiment euh, accroché tout de suite, surtout sur le côté stratégique, de me dire, bah, finalement, c'est presque un jeu d'échecs. Euh, et, euh, et voilà, sans, sans forcément me poser de questions parce qu'à l'époque, les, les femmes n'avaient pas le droit de faire de compétition. Donc je me suis dit, bah, je viens, je m'entraîne et puis euh, voilà, j'apprends euh, sans, sans me projeter. Oui, mais c'est génial ce que tu dis parce que d'une part, c'est vrai qu'il y a eu la
1: rencontre avec, euh, avec ton, ton premier entraîneur. Euh, je pense que dans une vie, on rencontre des personnes comme ça qui, qui nous ouvrent des, des chemins et euh, je pense que c'était important. C'est ouais, le hasard, mais est-ce que c'était vraiment un hasard On ne sait pas, <rire> finalement. Ouais, on ouais. ne le ouais. jamais, mais en tout cas,
2: c'est vrai que ça a été impactant dans ma vie. Ça, ma vie a pris un tournant à, ouais. grâce à cette rencontre.
1: Oui, ouais, ouais. et tu es toujours en contact avec lui Oui, oui, toujours. Oui. Ouais. Ouais, c'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, tu as monté aujourd'hui ta salle sa de boxe aussi.
2: Effectivement, j'ai monté ma salle. Alors, je, au départ, j'ai vraiment appris à ses côtés. Et puis après, lui était quand même très tourné vers la compétition. Et moi, j'avais envie vraiment d'utiliser la boxe plus comme un outil éducatif, un outil de développement personnel. Et puis, j'avais envie aussi de me créer ma, ma propre expérience, de aussi définir ma, ma propre manière d'entraîner. De, et donc, je me suis lancée, euh, il y a une dizaine d'années, j'ai euh, créé euh, le premier club et puis voilà, après, euh, plein d'idées euh, sont nées de, de cette création avec des programmes, avec plein de choses. Mais, euh, mais ouais, c'est aussi une forme de transmission qui m'a faite, au-delà de la boxe, c'était l'envie aussi de, de transmettre après tout ce que j'avais appris.
1: Ouais, alors, comme tu dis, il y a, y a ouais, la transmission, parce que tu l'as fait avec beaucoup d'associations et autres, mais, mais aussi, toi, en tant que, que jeune femme, jeune sportive, quand tu es arrivée dans la boxe, tu l'as dit, était, y a la compétition n'était pas ouverte aux femmes encore. Et euh, quel a été l'accueil, justement, des autres, de, du petit bout qui arrivait là, du petit bout de femme qui arrivait
2: Au début, beaucoup de curiosité. Euh, les, les boxeurs qui s'entraînaient ne comprenaient pas trop ce que je venais ouais. faire là. Ils, me, ils venaient me voir, mais... Euh, façon très fraternelle en me disant écoute c'est pas un sport pour toi regarde moi j'ai le nez complètement abîmé euh, tu vas te faire mal c'est pas joli euh, c'est dur euh, donc au début c'était ça et puis finalement à force de, de me voir tous les jours ils ont fini par euh, par m'accepter pas me respecter tout de suite parce qu'au début c'était juste ah, elle est sympa elle fait elle fait des efforts elle essaye de nous suivre mais euh, mais bon c'est pas encore ça et, euh, et avec le temps, en fait, c'est surtout qu'en 99, la, la Fédération française a autorisé les, les combats pour femmes. On était une des, euh, des dernières nations à, à, à l'accepter. On était très en retard. Et donc, j'ai pu faire un premier combat. Et là, je pense que ça a quand même tout changé quand je suis revenue à la salle parce qu'il y avait énormément d'hommes qui s'entraînaient mais qui n'avaient jamais passé le, le cap euh, de, de la compétition, de, vraiment de l'affrontement. Et je me suis fait respecter à ce moment-là parce que là, ils ne pouvaient plus rien me dire. J'avais osé monter sur un ring et pas eux. Et puis, ceux qui, euh, qui boxaient déjà en compétition, ils savaient quand même ce que ça demandait en termes d'engagement, de courage, euh, de, de monter sur un, sur un ring pour faire un vrai combat aux yeux de tout le monde. Et donc, voilà, eux aussi, on, on finit par me respecter. Et, euh, et petit à petit, je me suis fait ma place et euh, jusqu'à basculer, à devenir presque un exemple, quoi euh mais, euh, mais au début, l'accueil était très particulier. Et il euh, y avait ce, le regard des hommes, qui était vraiment un regard de curiosité. Et, euh, voilà. et, et j'avais aussi parfois l'impression de titiller un peu leur orgueil en disant « ce n'est pas possible, tu es une fille, euh, une ado, tu ne peux pas faire comme nous. » <rire> Et puis après, il y avait les femmes aussi, mes copines, euh, l'entourage qui ne comprenaient pas parce que c'était un sport qui allait m'abîmer, euh, qui allait presque me masculiniser. Euh, j'allais avoir un corps euh, on me disait tu vas avoir un corps de bonhomme euh, mais, euh, mais ouais c'était parfois plus violent côté féminin
1: oui oui, oui c des fois les, les femmes entre elles sont pas, très, pas, pas forcément ouais. très solidaires c'est clair <rire> et, et du coup euh, est-ce que toutes ces remarques ça t'a motivé pour leur montrer ce que, avais, que tu ce que tu voulais ou alors tu avais décidé c'était ton chemin, ça te plaisait et de toute façon tu allais au bout de ton de, de ton rêve quoi quelque part de, ton, enfin, de ta passion
2: en fait, j'étais vraiment tombée amoureuse de, de ce sport et euh, ce que les, les gens pouvaient me dire, ça m'était vraiment égal. Euh, je me souviens qu'à chaque fois que j'arrivais à la salle, euh, j'avais qu'une envie, c'était apprendre. Je me, vraiment, je me fixais des objectifs aussi en me disant « je repérais un mec dans la salle » et je me disais ouais, « aujourd'hui, je vais le suivre et je ne vais pas le lâcher » je vais mettre au sac à côté de lui, je vais en faire autant, je vais mettre... Euh, quand on va faire le renforcement musculaire, ben, j'installerai mon tapis à côté et je ferai autant d'abdos, autant de pompes. Et ça, ça m'a vraiment aidé à progresser parce que euh, ben, je me dépassais, j'avais voulais... peur qu'on me dise, tu vois, tu n'es pas à ta place, tu n'y arrives pas. Et donc, je faisais euh, tout ce que je pouvais, j'essayais d'observer et je n'hésitais pas à, à aller demander. cest que dès que je voyais que... Il y avait un boxeur qui faisait un super truc, et ben j'allais le voir en me disant Tiens, tu peux m'apprendre, euh, j'aime bien ce que tu fais. Et ça m'a aussi aidé à, à prendre confiance parce que pour le coup, euh, c'était que des adultes. Moi, j'avais 14 ans, et, euh, et je me disais C'est pas grave, j'ai tellement envie d'apprendre que je prenais sur moi et, et j'allais vers eux, alors que c'était pas du tout dans ma nature. Mais euh, je me disais que c'était mon seul moyen de, de pouvoir euh, progresser. Ouais,
1: c'est génial parce qu'en fait, c'est la passion qui t'a fait t'ouvrir aussi vers euh, qui t'a fait grandir en tant que jeune fille. Parce qu'à 14 ans, c'était pas forcément facile à, à assumer. Mais, mais comment tu faisais pour t'entraîner te, pour vraiment Parce que, enfin, je veux dire, en combat, puisque des sparring partners, ça devait pas être facile à trouver euh, qui, pas, qui te faisait pas euh, 20 cm de plus que toi et 40 kg de plus. Ouais.
2: Ah, bah ça, c'était compliqué. Mais après, bah, tu, tu, on dit que tu tournes avec des, des garçons qui sont ouais. à peu près du même poids. Euh, à 10 kilos près hein, parce que euh, moi à l'époque je faisais euh, 50-52 kilos donc euh, c'était bah, des, des jeunes de mon âge les plus frêles euh, et puis après euh, bah, on apprend à s'adapter en fait ça a été beaucoup plus compliqué dans les débuts parce que quand euh, tu te retrouves face à un ado et qu'autour euh, euh, tout le monde regarde euh, ils sont mal parce qu'ils ne savent pas. Ils se disent si je si je fais rien, on va dire que je me fais taper par une fille. Ouais. Et si je frappe, on va me dire que je ne suis pas sympa parce que j'ai frappé une fille. Donc euh, à chaque fois, ils le vivaient très mal. Hein. Et donc, euh, mon objectif, c'était déjà d'être de, de, en confiance avec euh, le partenaire et de me dire bon, il va comprendre qu'on va travailler intelligemment il n'a pas besoin de frapper fort pour prouver que que c'est un mec et que voilà il est, il est plus fort que moi on le sait mais euh, ça a été une construction en fait, il faut construire la relation et puis après on choisit ses partenaires d'entraînement, il y a il y en a qui sont assez intelligents pour s'adapter et d'autres qui euh, qui vraiment vivent mal l'expérience de trouver face à face à une fille sur un ring. Et puis après quand j'ai commencé à ramener des titres au club euh, et à me faire vraiment respecter, bah, c'était une demande de dire ah, "tiens, Sarah, je peux travailler avec toi." Mais ça ça a pris quelques dizaines d'années quoi, ça c'était pas <rire> c'était pas comme ça dans les débuts.
1: Ah ouais, c'est sûr qu'il a, il a fallu passer des étapes euh, incroyables. Et, et alors, il euh, y a un truc aussi dans la boxe que moi j'ai toujours un peu du mal à, à, à accepter. Moi je faisais un sport où c'était le chrono, quoi. Et en bout, ouais. vous avez le jugement et on sait qu'il y a eu quand même des problèmes. Et toi d'ailleurs, tu as été, euh, ben comme, comme d'autres, il y a eu des combats où ça s'est bien passé. Puis d'autres, où le, le jugement a été, euh, a été en ta défaveur. Euh, comment, comment tu l'acceptais ça Parce que passionné comme tu devais être, ça de, tu devais bouillir à l'intérieur de.
2: C'est ce est, est vraiment ce qui est le plus compliqué euh, dans, dans ce sport. Euh, on, on pense que c'est un sport dur physiquement, oui. il y a les régimes, on, oui. on prend des coups, mais euh, finalement, on est préparé à tout ça. Les, les coups de l'adversaire, on est préparé. Là où on n'est pas préparé, c'est vraiment les décisions euh, injustes. Et euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on euh, n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'on… Quand on perd un combat face à un adversaire plus fort, bah, on retourne à l'entraînement et on sait euh, bah, qu'il faut continuer à travailler. On sait à peu près sur quoi euh, il va falloir qu'on progresse. Là, face une à une décision injuste, on se on, on sent euh, démuni parce qu'on euh, on aura beau s'entraîner, ça ne changera rien. Quand euh, le système a décidé que bah, la France n'allait pas passer, bah, on ne passera pas. Euh, on n'a pas de moyens d'avoir de, de, des recours, de se plaindre, les décisions ne sont, sont pas changées. Et en fait, moi, les fois où ça m'est arrivé, et ben en fait, ça dépendait vraiment du contexte. C'est-à-dire que quand c'était des tournois, euh, mais juste sans, sans qu'il y ait un titre en jeu, sans que ce soit une qualification importante… Euh, C'est pas grave, ça passait. C'est-à-dire que je le prenais comme une étape où il fallait que j'avale un peu la couleuvre, ça me pique un peu et j'essaye de retourner à l'entraînement et travailler encore plus dur, devenir un peu plus méchante en me disant bah, si tu veux éviter ces situations-là, il faut que tu te dises qu'il va falloir survoler vraiment le combat et ça t'oblige à travailler encore plus en me disant, bah, moi, je sais que très souvent, j'arrivais sur le ring en me disant, bah, je suis perdante. Donc, c'est à moi de, de creuser l'écart et de survoler, faire en sorte qu'elle ne me touche pas du tout. Et puis après, au bout d'un moment, sur la, ma fin de carrière, quand je suis arrivée vers les qualifications où je savais que ça allait être très compliqué, bah, j'ai commencé à travailler un peu plus efficacement, un peu à la boxe pro, en se disant, bah, si j'ai la possibilité d'arrêter le combat avant, je l'arrête. Comme ça, c'est moi qui maîtrise la décision. Mais c'est très compliqué en boxe amateur. sur un, En plus, une catégorie comme la mienne où on, on est des petits poids, donc on ne frappe pas. Après, c'est tout dans la précision, mais il euh, y a très, très peu de, de combats qui s'arrêtent avant la limite. Donc, euh, c'est euh, toujours très frustrant, mais je pense qu'on a ce petit grain de folie, ouais. cette envie d'y croire et de se dire que ben non, ça ne va pas nous arriver, on va passer entre les mailles du filet. Moi, je n'ai jamais voulu céder. Je me suis toujours dit, c'est moi qui déciderai de ma fin de carrière et je déciderai pas euh, d'arrêter parce qu'il y a eu des mauvaises décisions. Je laisserai pas des juges, des arbitres euh, véreux euh, décider de, de mon chemin. Et euh, c'est aussi pour ça que je me suis un peu acharnée, que ça a duré 20 ans et qu'il y, y a eu des larmes et tout. Mais, euh, mais il était hors de question pour moi d'arrêter pour cette raison-là. Euh, parce que je pense que je l'aurais mal vécu, j'aurais eu beaucoup de regrets. Donc, c'était, ben non, je, je serre les dents, je retourne à l'entraînement et je deviens encore plus méchante. Et, et j'y retourne et ça va passer, ça va passer, on y retourne, on y retourne. Et à un moment donné, ça passera.
1: <rire> et alors, tu le disais, il y a eu des, y a des, des qualifications et notamment la qualification pour aller au jeu. Euh, Est-ce que c'était un, un rêve pour toi d'aller euh, conquérir une médaille au jeu, de faire partie de cette équipe de France Olympique
2: Ouais, c'était un rêve d'enfant. Moi, je, je regardais justement les, les Jeux de Barcelone en, en 92 en me disant euh, « Ouais, j'ai envie d'y aller, je ne sais pas dans quelle discipline, mais euh, je veux participer à, à ces Jeux, je veux faire partie de, de l'équipe olympique, vivre la cérémonie d'ouverture. » Je disais ça à ma mère et elle me disait « Oui, oui, bien sûr. Euh. » mais, euh, mais je pense que ça m'a vraiment portée pendant des années. Euh, et puis, quand la, la boxe a enfin intégré le programme olympique, euh, c'était voilà, un rêve qui était palpable et, euh, et là, il ne fallait pas lâcher parce que je me disais que c'était là, j'avais cette chance de pouvoir réaliser un rêve, donc euh, il, il fallait tout donner pour, euh, pour tenter d'y arriver. Mm. Et, et
1: comment tu l'as vécu cette semaine, notamment à Rio Parce que, euh, en plus, vous, tous les jours, il faut être au poids. Euh, toi, tu étais le poids le, le plus petit. Enfin, voilà, c'est vraiment c est, c est compliqué. Enfin, moi, je vous voyais un peu évoluer. Je me dis, mais comment c'est possible quoi euh, Alors, même s'il y, y avait eu une dynamique incroyable dans cette équipe, mais, mais c'est quand même long, quoi, jusqu'à. C'est jusqu
2: très, très long parce que tu dois rester concentré quasiment deux semaines et puis mmh. maintenir le, le poids. Euh, après, sur le, le, le poids, on est habitué. C'est-à-dire qu'en ouais. général, on est sur un poids de forme. Moi, je n'avais pas trop de difficultés parce que je, je suis montée de catégorie. J'étais une ancienne 48, je suis montée en 51. Donc, c'était moins compliqué que pour d'autres de, de gérer cet aspect-là. Euh, après, il y a, y a d'autres désavantages parce que bah, j'étais face à des adversaires qui, euh, qui descendent de catégorie donc qui morphologiquement sont un peu plus imposantes. Mais bon, après, tu vas jouer sur la vitesse, sur ouais. d'autres aspects. Euh, le, le plus compliqué, c'est d'enchaîner les combats et de se dire, euh, sur chaque combat, il faut tout donner pour gagner, mais il faut quand même en garder un peu parce qu'il y en a il euh, y a, y a besoin de garder l'énergie pour le, pour le lendemain. Et c'est pareil pour l'assiette, c'est manger suffisamment pour avoir assez, de à, avoir récupéré l'énergie qu'il faut pour, pour gagner et aller au bout de son combat, mais en même temps, faire attention parce qu'il y, y a la pesée du, du lendemain. Donc, c'est toujours un équilibre à à trouver après on fait énormément de tournois on est prêt à, prêt à ça la seule différence c'est qu'au jeu deux semaines c'est énorme en général on est sur des tournois qui durent une semaine pas plus même les championnats du monde c'est une semaine dix jours mais pas quinze jours euh, où là il y a énormément de, de temps d'attente et c'est ces temps d'attente qui peuvent être dangereux parce que c'est des moments où on peut euh, euh, dans la tête euh, partir sur des trucs très négatifs commencer à douter euh, c'est des moments où on peut manger, mal manger ou se laisser tenter. Et, euh, et puis, pour le coup, après, devoir aller perdre le poids et donc perdre, euh, perdre de, de l'énergie. Euh, mais, euh, mais après, on est habitué à ça. Enfin, euh, euh, la balance, c'est notre premier combat. Euh, et puis, on sait qu'il euh, faut monter en puissance. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a quelques années… Euh, les Français on été réputés pour faire des super entrées en compétition. Et puis après, euh, au fil de la compétition, notre niveau se dégradait parce que physiquement, on n'était pas capable de faire euh, plusieurs combats sur plusieurs jours à bloc. Donc, on avait un niveau qui, euh, qui diminuait au fil des combats, alors qu'en face, l'adversité devenait de plus en plus forte puisque bah, forcément, c'est une compétition en mort subite. Donc, les, les meilleurs continuent et puis les, les moins bons euh, perdent dans les premiers tours. Donc, plus on avançait, plus on avait des adversaires difficiles et plus notre niveau régressait. Et on a beaucoup travaillé là-dessus en se disant qu'il fallait qu'au contraire, on, on monte en charge au fil des, euh, des combats et, euh, et qu'on devienne de plus en plus puissant. Et puis, l'autre difficulté, en fait, quand on est sur un ring, c'est qu'il faut que tu donnes tout, mais en même temps, tu dois quand même garder des cartes parce que euh, bah, tu as les adversaires du lendemain et ces adversaires-là, ils sont dans les gradins, en train de te filmer, t'observer, en train de préparer leur stratégie. Et donc, toi, tu ne dois pas tout dévoiler mais en même temps, c'est hyper ambigu parce que tu dis « Non, il faut que je, je, je fasse ce qu'il faut pour gagner aujourd'hui parce que je peux pas être dans le dans le futur. Il faut déjà que je vive mon combat et que je le gagne avant de penser au lendemain. » Mais avec cette vigilance-là de se dire « On est observé de tous les côtés euh, sur le sur le ring par l'adversaire euh, du moment et puis par les, les concurrents euh, du lendemain. » Donc, il y a énormément de choses à, à gérer sur, euh, sur le moment.
1: Oui, c'est clair. Et, et je me suis toujours demandé, quand, euh, dans la, entre, les, entre les rounds, euh, est-ce qu'il y a un vrai coaching avec le, le coach Est-ce que tu l'entends vraiment ou est-ce que tu es dans ton combat Après, je pense que ça dépend des personnes, mais toi, est-ce que tu t avais un, un, une écoute particulière et tu as des, des
2: messages qui, qui t'ont marqué particulièrement ou, euh tu, tu repères très bien les voix. C'est-à-dire que moi, il y, avait, euh, il y avait deux choses. Il y avait la voix du coach que j'entendais très très bien et puis des fois une personne dans le public que je, que je connais, en qui j'ai confiance et euh, ça m'arrivait de même de demander à, à, mes, à mes collègues d'équipe de France de me répéter des choses en disant ben, voilà là sur ce combat-là je vais devoir être très mobile et par exemple désaxer être un peu plus mobile du buste plus que d'habitude parce que je suis face à une adversaire qui est quand même très grande qui est bien offensivement et donc ce travail de buste il va être très important sauf que je sais que ben, par moment je m'oublie c'est-à-dire que je vais être dans le combat et si on ne me le redit pas eh ben, je vais à, je vais, il va diminuer petit à petit ce, ce, ce mouvement de buste. Et donc, je, me, je demandais à une ou deux collègues dans, dans les gradins de me le répéter, de, de, de dire, ben voilà dès que vous voyez que je ralentis, vous me le redites pour que je me remette dedans. Et, euh, et donc, on repère ces voix-là. C'est-à-dire que même s'il y a le, euh, les spectateurs qui font du bruit, euh, ça arrive même parfois qu'il y ait plusieurs rings, donc qu'il y ait plusieurs sonneries, euh, gongs, et, euh, et plein de bruits en même temps qui ne nous concernent pas, on arrive à faire le, le tri et à bien capter euh, une ou deux voix qui nous intéressent. Après, ça, c'est pendant le combat et pendant la minute de repos. En gros, on a une minute, mais en vrai, ce n'est pas une minute de conseil parce que le, la, le chrono démarre à partir du moment où le gong euh, retentit. Donc, le temps de retourner dans le coin, on compte quasiment 8 à 10 secondes, surtout quand c'est des rings olympiques et on est au centre. Le temps de retourner dans le coin, de se retourner, que le coach rentre dans le ring il y a 10 secondes de perdu. Et puis, en général, les, les premières secondes, disons que la première partie du temps où on est dans le coin, ça va être un temps de récupération et un temps où le coach va prendre des informations. Il va nous demander de parler en disant… Euh, ben on va, va peut-être lui dire « Ah, elle frappe, je ne pensais pas qu'elle frappait autant » ou « Ah, j'ai du mal sur, euh, sur sa droite, je me la suis prise plusieurs fois, comment je peux faire ?» Donc, au départ, on parle, on donne des impressions et puis après, en général, il nous donne juste une ou deux consignes Ouais. sur les dix dernières secondes pour qu'on puisse les garder. Mais vraiment, juste une clé de combat. Et ce n'est pas comme ce qu'on peut voir dans les films où ils crient, ils disent plein de trucs. En général, ce n'est pas très efficace. Ouais. Et après, il y a des coachs qui ont besoin de ça, ouais. de, de beaucoup parler. Euh, moi, c'est vrai que je demandais à mes coachs souvent de me donner juste une indication, une seule clé la plus importante et de faire le tri euh, parce que je savais que de toutes les façons, s'il me parlait pendant 45 secondes, euh, j'allais pas tout garder. Donc, euh... Mais je crois que tu as dit une
1: chose importante euh, pour les jeunes athlètes ou pour les gens en général, c'est que toi, tu as demandé à ton coach aussi, c'est une communication entre l'athlète et le coach. Ce n'est pas que le coach qui, entre guillemets, impose sa manière de faire. Mais euh, quand les, les révolutions entre un, enfin, évoluent entre un, un athlète et un entraîneur, ce qui est important, c'est qu'il y ait un, un vrai échange et que toi, tu exprimes ton besoin. Et, euh, et souvent, ça ne se fait pas. C'est euh, les entre guillemets, entraîneurs qui donnent juste des consignes un peu les mêmes à tout le monde. Ben, non, toi, toi, comme tu l'as dit, moi, je lui demander un message. Ça, c'est très ouais. important, je trouve.
2: Non, non mais c'est vrai. Hein, c'est de, de pouvoir collaborer vraiment et ne pas tout attendre de de son coach, il faut quand même être euh, partie prenante de sa préparation, de son entraînement, de, de son parcours.
1: Mmh, oui, c'est bien. Alors, donc tu as gagné cette, euh, cette médaille d'argent euh, au jeu, mais pendant ta carrière, tu avais, euh, avais monté ta salle de boxe, tu interviens régulièrement dans, les, euh, dans des associations. Euh, mmh. euh, Est-ce que c'est justement tout ton parcours qui t'a amené à faire ça Enfin, Tu, tu l'as dit au début, hein, tu avais envie de, de transmettre, mais tu es allé plus sur des causes un petit peu difficile, ou notamment pour les femmes. Est-ce euh, que je que tu, tu nous développes un peu euh, ou, ou comment tu es arrivée à, à, à cette démarche
2: euh, Alors moi, j'ai été éducatrice spécialisée du ouais. coup, euh, dans, dans, dans mon travail. Très souvent, j'utilisais le sport euh, euh, avec mes, euh, le public euh, pour lequel je travaillais. J'ai travaillé avec des, des prostituées, avec des personnes... Euh, en, en situation de handicap avec des toxicomanes et, et j'ai toujours utilisé le, la box en me disant que forcément ça allait leur apporter quelque chose et puis de là je me suis dit qu'il fallait que, que je crée un lieu pour pouvoir euh, vraiment le, le faire de, de façon euh, plus, euh, plus récurrente c'est-à-dire que euh, sur mon, dans, dans les actions que je proposais c'était du ponctuel et je, je sentais bien que pour avoir pour être efficace, en tout cas, il fallait être dans la durabilité et me dire presque quotidiennement, je suis avec eux et je leur transmets les, les, les valeurs de, de la boxe pour les aider à… À, à presque se, se transformer et, et puis à eux aussi de, de trouver leur, leur chemin. Et donc, naturellement, j'ai ouvert une, une salle et l'idée, c'était vraiment de me dire le, le sport, compétition, performance, c'est pas pour moi parce qu'en plus, je sortais de, de plusieurs années de, de boxe à haut niveau. Le, le système m'avait un peu écuré et puis au-delà de ça, je me sentais pas de… De, de m'engager autant. C'est-à-dire me dire, bah, je suis tous les soirs à l'entraînement, tous les week-ends sur les routes de France, dans, dans tous les petits villages pour faire des galas de boxe. J'avais aussi envie de construire ma vie de famille et donc c'était pas, c'était pas du tout compatible. Et puis j'avais aussi cette envie-là de me dire, non, je vais utiliser la boxe autrement que pour de la performance parce que je, j'étais vraiment convaincue que, et je le suis encore, que, que c'est un sport qui peut, vraiment transformer des vies et aider énormément de, de personnes à, à se reconstruire.
1: Oui, oui, non, mais ça, je pense que c'est très important. C'est un équilibre. C'est un équilibre et euh, moi, je crois vraiment en, en la, à l'émotion, euh, enfin, les mots les, les messages et puis qui sont mis en, en action euh, qu'on qu vit avec le corps et je trouve que ça imprègne beaucoup plus que parce que des j'ai envie de dire des, des messages des des livres on peut en lire beaucoup des sur la préparation sur le développement personnel pour surmonter ces, euh, surmonter des problèmes mais la mise en action de, de tout ça le, le, le vivre je trouve que c'est bien et je pense que la boxe effectivement avec tout ce que toi tu as vécu avec le côté euh, performance de haut niveau et puis euh, le côté social je trouve que ça doit être si je puis dire par rapport à la boxe, quoi. Enfin, avec, par rapport à ce que tu, tes expériences.
2: Oui, complètement. C'est vrai que le fait de, de les mettre en action, ouais. euh, de les mettre sur un ring, de leur apprendre à gérer leurs émotions, à être aussi dans l'empathie, essayer de lire l'autre, euh, mieux se connaître euh, derrière, c'est des, vraiment des, des qualités qui sont euh, transposables dans leur, leur vie quotidienne. Et donc, on, on, déjà, on développe presque un savoir-être. Euh, avant d'être dans le savoir-faire et de, pour certains de, de leur proposer une réinsertion professionnelle il y a tout ce travail sur, sur eux qu'on qu fait et qui prend du temps c'est-à-dire que ça, ça prend des, des mois et des mois euh, ça se construit, ça s'affine euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir une salle c'était de, de les avoir presque quotidiennement pour euh, ben, ancrer vraiment des, euh, des comportements ancrer des habitudes euh, et, euh, et je, je m'éclate en fait dans cette salle parce qu'il y, y a différents publics qui, euh, qui passent tous avec leurs propres défis euh, leurs propres défi, leur propre blessures euh, leurs propres challenges euh, mais à chaque fois ils enfilent les mêmes, les mêmes gants ils montent sur le même ring et, euh, et je trouve ça assez fort de me dire que par, avec ce sport, on peut réunir des gens complètement différents et que finalement, ça les aide à, à mieux se connaître, à apprendre sur eux pour euh, pouvoir avancer.
1: Oui, c'est sûr. Et
2: alors, juste avec, avec tout, son, tout ton,
1: ton, ton parcours, justement, est-ce que c'est ça, tu penses, qui t'a amené aujourd'hui à être vice-présidente du Comité olympique français, tu euh, euh, as beaucoup de missions au niveau de la place de la femme de euh, Qu'est-ce que, quelle est ton ambition là-dessus? Enfin, je veux dire, ambition pas dans le sens, je veux monter les étages, mais qu'est-ce, quel message tu veux, tu veux faire passer à, à travers ces différentes missions?
2: Alors je me suis, c'est vrai que je me suis engagée très tôt et puis après naturellement quand j'ai arrêté ma carrière m'a proposé de, ouais. de rejoindre le, le comité olympique sur euh, le volet mixité et euh, là mon objectif c'était vraiment de d'accompagner de, et d'encourager les, les femmes à, à oser à prendre leur place au sein des, des instances dirigeantes du mouvement sportif et euh, et vraiment, l'idée, c'était de dire, bah, comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait plus de représentation féminine dans, dans ces instances de, de pouvoir euh, Parce que finalement, on en parle beaucoup euh, et puis quand il euh, y a des femmes qui arrivent à être autour de la table finalement elles ont ce droit-là parce qu'il bah, y, y a aussi le, la loi les quotas qui, qui aident mais quand on y est est-ce que vraiment nos voix comptent est-ce qu'on a ce, ce pouvoir-là et ça j'en je, étais pas du tout convaincue c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait évidemment plein de choses qui étaient faites pour euh, pour encourager les, les femmes à, à se présenter, notamment au sein de leur, de leur fédération. Mais derrière, euh, on nous demande d'être bien sur la photo, euh, d'être le, le joli pot de fleurs. Mais il euh, n'y a, a pas cette influence, ce pouvoir que, que peuvent avoir euh, les hommes. Et moi, j'ai voulu euh, agir là-dessus. Et puis après, le deuxième volet, c'est plus le, le volet politique de la ville, euh, et euh, comment on fait pour euh, vraiment utiliser le sport, notamment dans les quartiers euh, prioritaires, euh, comme outil d'insertion sociale, outil d'insertion professionnelle et euh, finalement le faire reconnaître un peu dans le mouvement sportif parce qu'on parle beaucoup de performance, on parle beaucoup de, de sport santé et par exemple au comité olympique, il n'y avait rien de fait euh, au niveau des, des quartiers politiques de la ville. Et donc là, maintenant, avec la, la nouvelle équipe, l'idée, c'est de voir comment euh, on peut vraiment valoriser la place du sport parce qu'il y a plein de choses qui sont faites hein, déjà, mais c'est juste qu'on n'en parle pas trop ou que souvent, c'est des gens de terrain et qui ne savent pas aussi communiquer sur, sur ce qu'ils peuvent faire et mesurer l'impact du sport sur, sur les jeunes euh, qui, qui fréquentent les, les salles ou les différents programmes où le sport est utilisé comme, comme vraiment un outil d'éducation et, et d'insertion. Donc là, l'idée, c'est de, bah, de regarder un peu tout ce qui fait, fait et puis euh, le continuer à, à le développer et à essaimer les, les, meilleures, les meilleures pratiques
1: et toi tu as vu des évolutions notamment dans tes salles de jeunes qui sont arrivés un peu euh, dans des associations et que, qui, euh, qui grâce à, au programme euh, sport santé et box et autres ont on progressé parce que toi en plus tu as la double casquette t'as enfin, aussi enfin, je pense qu'ils ont besoin on a besoin aujourd'hui de, de, de champions euh, qu'on qu qu admire quoi. et c'est vrai que toi en arrivant en plus avec, ta, avec tes titres et ta médaille olympique je pense que c'est euh, que ça, ça ça, quelque chose qui les marque quoi
2: Ouais, disons que c'est un bon produit d'appel ouais. après pour, euh, pour les garder il n'y a pas de secret je pense que c'est un peu comme un sportif de haut niveau il faut du temps mmh. il faut du temps il faut de l'engagement il faut leur donner euh, confiance il faut leur montrer de l'intérêt euh, ça ne peut pas se faire euh, sur quelques séances en, en saupoudrage et, et espérer que derrière il y ait des comportements et des attitudes qui changent il faut, euh, faut vraiment être derrière euh, au quotidien et prendre le temps accepter que euh, bah, ce soit euh, long euh, pour construire euh, pour changer les attitudes leur donner une autre posture euh, développer des, des savoir-être et, euh, et c'est vraiment euh, moi je le vois hein, c'est ceux euh, qui viennent régulièrement et pour qui on prend du temps on leur montre de l'intérêt on leur montre qu'ils qu ont de la valeur qu'ils ont du potentiel euh, et là il y a des changements ça se fait euh, au bout d'un certain temps, mais voilà, c'est vraiment comme le, comme le sport de haut niveau. Il faut, il faut de l'engagement euh, et c'est ceux qui sont engagés le plus qui, euh, qui réussiront le, le mieux à, à, à se transformer, à comprendre les codes de l'entreprise, de la société. Il euh, n'y a pas de secret. Hein. Le, le sport, ce n'est pas une solution miracle. C'est une super solution à partir du moment où il y a d'autres ingrédients qui viennent se, se greffer autour. Et ces ingrédients, c'est vraiment l'engagement, c'est la présence des, des éducateurs au, autour et leur engagement aussi. C'est pas l'engagement seul des, des jeunes ou du, en tout cas du public qui vient pratiquer. C'est aussi l'encadrement qui est aussi du sérieux dans l'encadrement, de la considération. Et c'est un tout en fait qui fait que, que, que ça marche. Ouais, la sang,
1: ouais. comme tu le dis c'est l'engagement et puis le temps et, euh, et aujourd'hui on, on a quand même des jeunes dans une génération ils ont tendance à vite zapper parce qu'il y a beaucoup oui. de choses voilà, où ils baissent les bras assez vite, ils partent sur autre chose, ça les excite plus, puis finalement ils arrêtent. Et, euh, et le temps, euh, le temps, c'est vrai que c'est quelque chose de comme le temps et le travail chez les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose qu'on, qu c'est évident pour nous, mais euh, mais ce sont des valeurs qu'il faut continuer, comme tu le dis, avec des éducateurs passionnés et ouais. engagés, qu'il faut continuer à, à distiller pour, enfin, euh, à, à développer quoi, pour pour que ça marche
2: complètement ça, ça peut pas marcher sur des petites actions euh, de Ou euh, moi je vois des fois il hein, y a plein de choses qui se font où c'est euh, euh, trois semaines de sport à fond et on espère que de là euh, euh, le, le jeune va en sortir grandi. alors oui peut-être que ça va lui donner envie d'aller plus loin mais ça va pas le transformer euh, voilà mais c'est vraiment du temps ça se construit petit à petit et, mais, mais ça marche quand c'est bien fait
1: <rire> ouais c'est sûr tu parlais de, du temps, euh, de construire. Tout à l'heure, tu as parlé de, ta, euh, de ton équilibre familial. Euh, C'est vrai que euh, tu es maman. Euh, et euh, comment euh, la maman sportive, on en a parlé pas mal ces dernières années, euh, comment toi, tu l'as vécu euh, sans, avec, avec ta carrière de sportive
2: Alors moi, j'ai repoussé au début mon désir de maternité euh, parce que je, au départ, il n'y bah, avait pas d'exemple, je ne me voyais pas. Euh... Il ouais, n'y avait pas d'exemple, c'est sûr. Hein, y avait... ouais, y avait non, puis je ne me voyais pas devenir maman, remonter sur un ring. Je ne m'étais jamais posé vraiment la question, en fait. Pour moi, c'était assez naturel de me dire bah, je fais ma carrière de boxeuse et puis après, je, de je deviens maman. Et puis finalement, euh, en 2012, euh, la, la boxe pour les femmes devient olympique. Je n'arrive pas à me qualifier. Et, euh, et là, je me dis, bon, j'arrête ma carrière, euh, j'ai envie de devenir maman, il y a l'horloge biologique aussi qui tourne, ça serait bien de, de s'y mettre. Et j'avais déjà repoussé ce projet de quatre ans, euh, puisque nous, on nous avait annoncé euh, l'Olympiade en, en 2008. Donc, je me, pendant quatre ans, je me suis préparée, puis bon, c'est le sport, hein, je suis passée à côté. Et, euh, et finalement, quand ma fille est née, euh, je me sentais encore... Euh, de me relancer un défi. Il y avait encore ce, ce rêve d'enfant qui me titillait les tripes. Et euh, et puis après, euh, mon mari qui m'a dit « Écoute, euh, si tu as envie d'y aller, je t'accompagne. Il n'y a aucun problème. » Et ça a été un vrai projet familial. Et puis finalement, je me suis dit « Ok, on y va. Euh, ce n'est pas un problème d'être maman. À partir du moment où on s'organise, je ça, ça va le faire. » Et ça a été accepté juste... Euh, que ce soit un peu plus long le retour, c'est-à-dire de me dire « il faut un peu de patience, euh, je ne vais pas euh, euh, reprendre la boxe et tout de suite retrouver euh, ma place de numéro une et, euh, et gagner tous mes combats ». C'était juste d'accepter euh, que mon corps était diminué, que j'allais au départ euh, perdre, beaucoup perdre, mais perdre pour apprendre. Euh, et euh, à partir du moment où je l'avais intégré, ça a été très facile parce que euh, j'attendais pas euh, de, de chaque combat une victoire, j'attendais pas qu'on me lève le bras. Je, par contre, je me fixais des objectifs vraiment internes que les autres ne comprenaient pas, c'est-à-dire que l'entourage, les entraîneurs ne comprenaient pas. Mais pour moi, c'était bah, aujourd'hui, je monte sur un ring et je sais que je vais perdre la décision, je m'en fiche, je la connais. C'est pas possible qu'aujourd'hui, je gagne parce que je me suis arrêtée deux ans j'ai eu un enfant et en face, ben, c'est des athlètes qui n'ont pas arrêté, qui se préparent pour Rio. Ça fait deux ans qu'elles sont à bloc. Si je les bats, c'est qu'il y a un problème. Et, et il y a un problème vraiment dans tout, toute la boxe, c'est que le niveau est catastrophique et euh, il faut se poser les bonnes questions. Donc, j'avais intégré ces défaites-là, mais par contre, je me disais, aujourd'hui, ben, je vais passer tel enchaînement euh, je vais avoir telle attitude, je vais répondre de telle manière, je vais essayer d'avoir de meilleures sensations, de prendre ma place sur ce, ce ring. Et, euh, et juste ça, c'était suffisant pour moi. C'est-à-dire que je descendais, quand j'arrivais à euh, atteindre mes objectifs internes, j'avais gagné mon combat. Et en face, on me disait, mais tu vois, euh, tu as perdu, on te l'avait dit. Je dis, non, j'ai pas perdu. Ça, c'est toi qui penses que j'ai perdu, mais moi, j'ai n'ai pas non. perdu. Ouais. Et je m'étais fixé comme ça, 10 combats. Euh, en me disant, et j'avais prévenu l'entraîneur de euh, l'équipe de France, en me disant, tu verras les dix combats, je vais les perdre. Mais après, ces dix combats, ça, tout, tout sera différent. Euh, et ça s'est vraiment passé comme ça, parce que je ne me suis pas pris la tête sur, euh, sur le résultat. Euh, et ça m'a permis vraiment à chaque combat, chaque combat de retrouver des sensations, de progresser sur des, des petits gestes techniques, sur des détails qui n'étaient euh, pas visibles hein, pour les autres. Mais pour moi, ça a fait, ça avait beaucoup de signification et surtout, je me voyais progresser et je me suis donné un an comme ça, en me disant pendant un an, je vais réajuster, je vais, euh, je vais me prendre plein de défaites, mais euh, c'est pas grave. Et quand tu auras des victoires, bah, tant mieux. Et quand il y en a eu, ça m'a vraiment reboosté, ça m'a rassuré aussi, en me disant bah tiens, ça va un peu plus vite que ce que j'avais imaginé. Mais euh, mais ça, ça ça a été c'est surtout ça c'est se protéger du regard des autres parce que les gens ont peur en fait de voir une une athlète maman euh, parce que c'est pas commun c'est pas normal on, on casse un peu les les codes traditionnels une maman euh, surtout dans un sport de combat c'est pas on ouais, me disait es, c'est pas fait pour ça tu dois ouais. protéger tes enfants t'en occuper mais tu vas pas monter sur un ring et, euh, et boxer c'est pas ta place et en fait c'est surtout vraiment se barricader contre tout ça, contre tous les, les messages négatifs, contre la peur que les autres nous renvoient et rester, pour moi, ça a été, je reste focus, j'ai Rio en tête et j'avance, j'avance, j'avance et j'avance à mon rythme euh, et je me donne toute seule mes indicateurs, je n'attends pas qu'on qu me les donne, que ce soit l'entraîneur qui me dise, il bah, y a tel tournoi, telle compétition, il faut que tu gagnes tel truc, non, laisse-moi tranquille, ça va venir euh, et puis voilà, c c ça, ça, ça fait peur parce qu'on voit les autres progresser, gagner. Et nous, on a l'impression de, de se dire, bah, je ne fais que perdre sur papier, ça va faire peur et je ne vais, vais pas être sélectionnée. Mais à un moment donné, ça bascule.
1: Oui, mais je trouve que le message, il est tellement fort de dire, il faut s'approprier son projet. C'est mmh. ton projet et tu sais par où ça va passer. Enfin, tu n'es pas sûr de tout, mais en tout cas, la grande ligne, c'est comme ça. Et c'est toi qui es acteur de ton projet. C'est tellement souvent euh, des paramètres extérieurs qui, qui nous guident, qui, qui guident certaines carrières. Toi, on sent que de, ça a toujours été ton projet et, et c'est génial. Et, et j'imagine qu'en plus, bah, quand tu rentrais à la maison, bah, tu relativises parce que tu avais ton petit bout qui t'attendait. <rire> Complètement.
2: Euh, c'est vraiment génial. ça. C'est euh, beaucoup, beaucoup de sérénité parce qu'en fait… Euh, j'avais pas tous mes œufs dans le même panier. En 2012, quand je, je perds aux qualifications, ça a été terrible pour moi. Parce que je me voyais déjà à Londres. Ça faisait deux ans que j'avais pas perdu de combat. Euh, J'étais vraiment au top et je suis passée à côté. Et du coup, pour se relever, c'était pas simple. Après, heureusement, j'avais à côté mes, mes projets associatifs, j'avais ma boîte. Donc, euh, je suis repartie tout de suite dans un quotidien professionnel qui m'a fait un peu oublier la défaite. Mais elle était quand même là encore. Hein. Mais euh, quand on est maman, c'est complètement différent parce que finalement, le, le rapport qu'on a avec son sport n'est euh, plus le même. Euh, c'est plus toute notre vie parce qu'on relativise en se disant, OK, moi je me disais, et je ne me qualifie pas, c'est pas grave, je tournais ma tête, j'avais ma fille. Quoi. Et, et là, la vie, elle est, elle est là, tu vois, est, euh, arrives à vraiment euh, relativiser et ça m'a apporté une sérénité qui m'a aidé à être meilleure sur le ring parce que euh, tu n'es plus parasité par plein de peurs, tu as moins de pression. Euh, t'as juste et puis moi vraiment la grossesse ça m'a permis de retrouver du plaisir parce que finalement le plaisir euh, on l'oriente différemment avec le temps c'est-à-dire que le plaisir c'est la médaille c'est le podium c'est plus le plaisir de jouer euh, moi j'avais plus le plaisir de la première fois où je suis rentrée dans la salle et on m'a parlé de noblard d'escrime des points tout ça je l'avais oublié c'était une machine à médailles et euh, tu t'amuses plus tu gagnes tu montes sur le podium et c'est là où t'as le sourire et moi, j'ai retrouvé un peu ce jeu-là, de me dire non, mais je m'éclate. Euh, J'avais euh, le sentiment d'avoir l'expérience euh, bah, d'une ancienne, mais, mais le plaisir d'une débutante, je me retrouvais, je retrouvais mon corps, je, il y avait des, des nouveaux trucs que j'arrivais à faire. Euh, et et c'est vraiment, pour moi, ça a été une clé, euh, ce, ce nouveau plaisir.
1: Ouais, ce message, il est tellement important. C'est vrai qu'au début, on, on commence par passion et après, on rentre un peu dans un moule avec une obligation de résultat parce que bah, voilà, on, quand on, même si on n'est pas forcément pro, on est semi-pro. enfin En tout cas, on veut réussir et, et on oublie le, finalement le, le centre. Moi, c moi je suis passée, quand je suis passé par les case blessures, ça a été ça. Quoi. Quand ouais. je pouvais tout skier, bah, finalement, quand je suis revenu, je me suis dit, ah, mais, mais en fait, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le ski avant tout. Et puis, bah, les compétitions aussi, mais, euh, mais c'était le ski avant tout, ouais. Et alors, s'il y a une petite jeune qui arrive dans ton, dans ton club, euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire qui veut commencer une carrière je,
2: je lui ouvre grand les portes déjà. Euh, et puis après, en fait, euh, je ne parle pas forcément tout de suite de compétition, de, euh, de championnat. je la laisse euh, s'amuser. Et c'est surtout ça, on me parlait de plaisir, c'est entretenir le jeu, entretenir le plaisir et doucement lui donner confiance. Et puis, petit à petit… Lui dire mais tu peux y arriver si tu as envie d'avancer encore euh, vas-y fonce euh, on va t'accompagner mais euh, mais ouais essayer d'entretenir au maximum euh, cette envie de, de jouer de se dépasser d'être euh, dans la recherche aussi de se dire tu, tu, tu recherches tu es dans la recherche d'excellence la recherche de sensations de nouveautés et puis essayer de te trouver et trouver ton style euh, et de prendre le temps quoi de, de, de construire euh, de se construire une carrière, de se construire une expérience. Mais là, c'est top parce qu'il y a de plus en plus de petites filles qui viennent dans les salles qui, ont, qui rêvent aussi de monter sur un ring. Et ouais il faut entretenir parce que c'est rare. C'est rare. La plupart veulent boxer mais sans forcément monter sur un ring et faire de la compétition. Tout à l'heure, tu disais, aujourd'hui, les jeunes, ça consomme, ça va à droite, à gauche et on a du mal à entretenir le goût de l'effort euh, cette envie de se dépasser de se faire mal parfois c'est très très difficile on, on les perd beaucoup ils sont très volatiles c'est une génération euh, qui, euh, ouais, qui a envie de goûter à tout et que ce soit pas trop, trop difficile <rire> tout arrive très vite sauf que bah, le, le sport ça peut pas arriver très vite les résultats pas, euh, ça se fait pas comme ça et donc il faut leur apprendre à, à prendre le temps à construire à, et être, à être vraiment patient parce que euh, voilà, euh, ça, ça nécessite énormément d'heures de travail avant de, de pouvoir juste monter sur un ring pour une première fois. C'est clair.
1: Bon, alors, on arrive sur le, la fin du podcast. Déjà, malheureusement, c'est passionnant. Mais euh, je termine souvent par deux questions. Alors, la première, mais tu as déjà un petit peu répondu, hein, c'est est-ce euh, euh, que tu as un, une devise dans la vie, un moto, comme on dit en anglais
2: J'en ai une, c'est euh, Sky is the limit. Euh, parce que vraiment, j'essaye de, enfin, je me donne aucune limite. j'ai, pour, euh, pour, habitude de me lancer dans plein, plein de projets, euh, toujours oser sans avoir de peur, en me disant même si ça échoue, et eh ben, j'en je, tirerai des leçons. Et donc, je lance euh, plein de projets un peu comme si je plantais des graines je les arrose et puis je vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne, j'arrose encore plus et puis si les autres qui, qui n'ont pas grandi, bah c'est pas grave, on essaye de voir pourquoi et on continue à, à en planter d'autres. Mais ouais, je j'essaye je, de faire plein de trucs, peut-être trop euh, je vois euh, mon mari ne comprend pas toujours tout ce que je fais <rire> il trouve que je fais plein de choses en même temps et que ce n'est pas possible mais, euh, mais j'aime bien j'aime bien et euh, voilà j'ai envie de tout tester sans sans me me, me poser de, de limite à, à voilà ça c'est c'est une de mes devises ouais puis
1: comme tu l'as dit euh, on, on accepte aussi de, de perdre ou, de, ou que ça ne marche pas et, exactement euh, ouais, et c'est comme on progresse aussi dans, dans ce type d'expérience de, quoi
2: et exactement, c'est surtout qu'on on perd que si on n'a pas tiré de leçon. Et à partir du moment où on a eu un apprentissage sur même sur des choses qui n'ont pas fonctionné, ouais. ben, on, on, finalement, on on, ce n'est pas un échec. Hein. <rire> c'est sûr. Et alors, la, mon, mon podcast s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est
1: pour toi, une belle trace euh,
2: ben, J'ai envie de dire que dans mon cas, la belle trace ça a été d'ouvrir un peu la voie parce que mon, je, je suis une pionnière. Hein, J'ai pris ouais. la, la première licence de... De, de boxe et, euh, et c'est de dire à, à, à des petites filles même des petits garçons c'est possible euh, donc si vous en avez envie faites-le quoi et, et ne lâchez rien et travaillez travaillez mais euh, avec du travail tout est possible et puis pour moi ça a été aussi le chemin c'est-à-dire que même si moi en 2012 j'ai pas réussi à me qualifier pour les Jeux mais il y avait eu un tel parcours que euh, j'en suis quand même sortie grandie. Et puis, ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses après. Mais, euh, mais le, le chemin est important, les rencontres qu'on peut, euh, qu peut y faire, tous les apprentissages. Euh, donc, euh, ouais je pense que ma trace, a été surtout d'ouvrir la porte et de donner envie à, à plein de jeunes d'enfiler de, euh, les gants et de, de rêver de, de médailles olympiques.
1: Bah écoute, merci Sarah, je, je te confirme que c'est une belle trace et je suis ravie d'avoir croisé ta trace d'ailleurs aussi et de continuer à la croiser un petit peu.
2: Merci à toi.
1: Merci Sarah. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles.